0: Köszöntöm az Emberemlékezet podcast hallgatóit, Horvát vagyok. Ma újra 20. századi magyar hősökről beszélünk, hál' Istennek van belülük Jócskán. Földverénik Isrék a történészel a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnökével, és Sós Viktor Attila történészel a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagjával. Ezúttal a Szigeti Attila életét állítjuk példaként önök elé. Köszöntöm önöket!
1: Köszöntjük a hallgatókat!
0: Szigeti Attiláról beszélgetünk, tehát az a kérdés, hogy miért lehet példa a Szigeti Attila sorsa, és egyáltalán mindenkit kivégeztek-e a XX. században, akit példaként állítunk a jövő nemzedékei elé?
1: Nem végeztek ki mindenkit, és tulajdonképpen Szigeti Attilának is a sorsa, tehát ha a végéről közelítünk, ugye rendkívül tragikus, ő egy, egy, hát ő kiugrott az ablakon a börtönben, tehát öngyilkosságot követett el azért, hogy ne lehessen velem megcsinálni egy nagy demonstratív pert, a nagy vidéki gyűri pert, amit a Kádárik, már a Nagy Imre per, főpróbájának szántak. Ez nyilvánvalóan egy végső kétségbeesés volt a Szigeti Attilától, mert nem akart terhelővallomást tenni senkire, és nem akarta ezt a szerepet elvállalni, amit a Kádárik még az utolsó pillanatban rá akartak osztani. Olyan autonóm, a hazáját szerető, elkötelezett, politikus ember áll előttünk, aki nagyon nehéz helyzetekben kellett, hogy helyt Egy nagyon érdekes életúta szővé, egy egy nemzeti parasztpárti képviselő, aki tulajdonképpen végig az 50-es években, tehát a Rákosi korszakban is, ott van a politika másod vonalában. A helyiek szeretik, megbecsülik, olyan politikát tud csinálni, mondom a legkeményebb kommunista diktatúra időszakában, ahol nem vét a tisztesség ellen, és 56-ban tulajdonképpen az a közösség teszi őt meg vezetőnek Győrben a forradalom alatt, amelyiket ő, ő szolgál. Tehát egy nagyon érdekes az ővé, és tulajdonképpen ebben a politikai, politikusi étozban és a hazaszeretetben mindvégig kitart, és ezt tulajdonképpen az élete önfeláldozása árán is vállalja. Nagyon izgalmas, de traikusan nem életút az övé.
0: De akkor azt is mondja ezzel, ha 1956-ot kivesszük ebből az életútból, amit persze nem lehet, de azért mégis tegyünk egy ilyen gondolatkísérletet, akkor az előtte lévő időszak, amit a Rákosi korszakban tölt el, az is példa lehet arra, hogy hogy lehet embernek lenni az embertelenségben, még akár vezetőként is?
1: Igen, a Szigeti Attila ugye egy kifejezetten a, a két háború között a népi írók munkáin szocializálódó és a népi balhoz Húzó valaki, ott van 1943-ban a Nagyszárszói konferencián, ami ugye az akkori értelmiségnek a legnagyobb gyűlése, és amelyik már a háború utáni kiutat keresi, és akkor még sokak reménye szerint egy demokratikus Magyarország vízióját próbálják meg felfesteni, miközben akkor ott néhány Marxista Erdei Ferencel az élén már sejti azt, és azon gondolkodik, hogy hogy kell egy szovjet megszállta országban majd túlélni és lavírozni. De csak a Szigeti Attila egy baloldali elkötelezettségű valaki, aki nemzeti parasztpárti programmal lesz képviselő 45 után, és képviselő marad, de egy a lehetőségeken belül, az akkori politikai lehetőségeken belül, amikor ugye a jobboldali politikának már nincsen képviselete, mert... Nagy Felencéket emigrációba kényszerítik, aranybálinték börtönben vannak a fiatalok meg recsken, akiket nem végeztek ki, ugye azok között, mint centi is börtönben van. Tehát a lehetőségem belül ő a nagy Imre féle vonalhoz tartozik, és ezt a politikát viszi. A fennmaradt ügynök jelentések persze azt is mutatják, hogy neki milyen dilemmái vannak, és hogy a hatalomnak milyen fenntartásai vannak vele szemben, Egyszer 1954-ben egy jelentés azt írja, jel, hogy Szigetinél sokkal kisebb kapacitású csirkefogók is régen lebuktak. Tehát a vonalas, kemény vonalas kommunisták azok, hogy mondjam, Szigetinek is a fejét akarták volna. De Szigeti, mondom, egy nemzeti parasztpárti programmal egy nagyimre féle politikai kibontakozást képviselve jut el 56 hatig.
2: Talán azt érdemes látnunk, hogy önmagában a 20. században az, hogy jobb vagy baloldali, vagy... Olyan politikai világlátással rendelkeztek sokan, azt ma ilyen kategorizálásnak jó és rossznak tudjuk be, de alapvetően úgy kellene talán megközelíteni, hogy nemzeti vagy nem nemzeti. És nagyon sokan voltak olyan baloldali, akár a Nemzeti Paraszpárt, akár a Szociáldemokrata Párt tagjai képviselői, akik a nemzetre úgy tekintettek, hogy ez fontos számukra, és nem voltak hajlandók eladni, elárulni. És ebből a szempontból mindenképpen Szigeti Attila egy nagyon pozitív példa. És amire Réka is utalt, hogy 1943 szárszó főleg református, de nem csak református, de mindenképpen politikai, közéleti, egyházi és világi emberek, és ugyanez szárszóval párhuzamosan sokkal szűkebb, kisebb, és kevésbé hatékony körben, győrben is lezajlik, ahol pedig Apor Vilmos kifejezetten katolikus egyházi személyeket hív össze egy-két világival, hogy mi lesz a magyar nemzettel 1900 akkor még nem tudták, hogy 45 után, de a második világháború után. Tehát van egy szellemi, akár mondhatjuk így, lelki gondolkozás, útkeresés, hogy belekerültünk a második világháborúba, de hogy tud az ország talpra állni. Sor kerül majd a német megszállásra, sor kerül a szovjet megszállásra, de nagyon sokan, Független Magyarországot szerettek volna. És ez a függetlenség, ez 1945-ben nemhogy nem nem jött el, hanem rá telepedett az akkori Magyarországra a Szovjetunió katonai és mindenféle tekintetben. És 1947-ben a Párizsi békeszerződés után, Esély sem volt arra, bár ennek kellett volna bekövetkezni, hogy egy önálló és a saját elképzelései szerint a közéletet, a politikát alakító Magyarországnek a megteremtésére sor kerülhesse. Nagyon sokakat már 45-46-ban kivonnak, vagy 47-ben a közéletből, a politikából, akár Nagy Ferenc, akár Kovács Béla is lehetne és és nagyon sokakat sorolni. És ezek a különböző életutak, hogy valakit emigrációra kényszerítenek, valakit bebörtönöznek, valaki a Szovjetunióba, a gulágra kerül, valakit megölnek, likvidálnak. Nagyon-nagyon különböző a hatalomgyakorlásnak a technikája, a megtörésnek, a politikából való kivonásnak. És vannak olyanok, akik talán tovább el tudnak menni, mint az elsőre elképzelhető vagy gondolható. És Szigeti Attila ebből a szempontból is izgalmas, hogy ő nem lépett be, a magyar dolgozók pártjában nem lett a kommunista párt tagja, de mégis megmaradhatott országgyűlési képviselőként. És nagyon sokan azt gondolták, hogy na, ezt el kellett volna már távolítani. Ugyanakkor egy jó példa arra, hogyha valaki elfű szilárd az elvéhez, de mondjuk nem kezd el a hatalommal visszaélni, nem tesz olyat, amire mondjuk akár a hozzátartozó tartozó azok, akik kértő felelős, fellázadnak vele szemben, vagy nem lépj át a nagypolitikának azt a határát, amivel beletenyere esetleg bizonyos ügyekbe, akkor megmaradhat. Ugyanakkor azért azt is látni kell, hogy ez nem mind végig van így, hiszen őt azért az ötvenes években háttérbe vonják majd, és aztán egy vállalat vagy egy üzemnek a vezetője a kistölgyfa majori állami gazdaságnak lesz az igazgatója, amire persze mondhatjuk azt, hogy ez is tisztség és pozíció, de ugyanakkor látni kell azt, hogy Nemzeti elköteleződésű baloldali emberként igyekezett megállni a helyét, és azért ez egészen más, mint hogyha valaki a nemzeti elköteleződését, a hazaszeretetét feladja, és kiszolgáltatja magát, vagy ezt az országot, ezt a nemzetet idegen hatalmaknak.
0: Az imént szó volt arról, hogy őt már megfigyelték tulajdonképpen a rákosi időszakban is. Nem tudom, hogy ez központ utasítása történt, vagy megfigyelték úgy, mint ahogy mindenkit megfigyeltek ebben az időben, vagy kifejezetten célozva őt figyelték meg.
1: A Nemzeti Parasztpárt balszárnyához tartozó értelmiségi kört beleértve a verespételéket szavópálékat. Persze vagy megfigyelték, mert nyilván a kommunista pártnak is ugye föl kellett mutatnia egyfajta néfront politikát. A szigetiéknek meg a politikája az tulajdonképpen az volt, hogy ezt valahogy túl kell élni, és majd akkor eljön a mi időnk, idézőjelben, és akkor majd azokat az értékeket, amik nem egy szovjet diktatúra értékei, hanem egy nemzeti baloldali program, akkor majd meg lehet valósítani. Tehát tulajdonképpen a túlélésre játszanak, úgyhogy nem föladni azokat a pozíciókat, amik még vannak. És ugye ezek az jelentések azért pontosan erre mutatnak, de az egész 50-es évek és az AVH logikája az az, hogy mindig mindenkire gyűjtsük a terhelő adatokat, mert ki tudja, hogy éppen mikor lesz, jön el ugye az a per, amikor ezt majd fel lehet használni, és hát a Szigeti Attilával szemben is ugye számos ilyen ügynökjelentés van, amikor Dunapentelit Stálinvárosnak nevezik el, akkor ugye feljegyzi az ügynök, hogy a Szigeti azt mondja, hogy na már úgy látszik, hogy mi is egy szovjet takköztársaság leszünk, vagy hogy itt előbb-utóbb fogják vezetni a Rubelt, vagy számtalan szól emeli föl a szavát vagy kifejezi az ellenérzését ugye a paraszpolitikával, a kulákosítással, a padásröpléssel, tehát a parasztoknak a megnyomorításával kapcsolatban, és hát ez is viszi őt végül is a Nagy Imre féle politikai táborba, ami ugye megint csak, hogy értsük, hogy akkor az egyetlen lehetséges, reális alternatívát, politikai alternatívát jelenti a fennálló rákosi féle moszkovita típusú diktatúrával szemben.
0: Mert hogy egyébként a többiek, ahogy már elmondták, vagy börtönben vannak, vagy emigráltak, vagy már kivégezték őket. Mármint a mi lehetséges alternatíva az a, a, lett volna A, a, a lehetséges az
1: alternatíva. alternatíva, igen. De ugye az, hogy a Szigeti Attila ezen túl, hogy egy jó politikai realitás érzékel bír, hogy van egyfajta nemzeti baloldali elköteleződése, hogy emellett egy hiteles személyiség, egy közkedvelt személyiség, ez pontosan 56-ban fog megmutatkozni, amikor ugye őt, akinek nem csak képviselői mandátuma van, hanem a Győri Megyei Tanács elnök helyettese 54-től, tehát a nagyimre első Nagy Imre kormánytól, tehát hogy ő lesz a forradalom alatt, október 26 ától a Győri, és aztán később az egész Dunántúli forradalmi megmozdulásnak, Nemzeti Bizottságnak az első számú személyisége. Tehát egy rendkívül Hiteles személyiségről van minden mellett szó.
0: Ez kilenc nap, október 26. ától november 4-ig, vagy sokkal tovább tart, mert aztán utána a forradalom és szabadságharc eltiprását követő ellenállásban is részt tud még venni.
1: Ez egy hosszabb történet, és pont a győri példa mutatja azt, hogy november 4- az egy forduló nap, hiszen a második szovjet katonai intervencióval és az arra reagáló fegyveres ellenállás, hogy ez néhány napon belül felszámolódik, hiszen olyan katonai túlerő indul az ország ellen, de ez nem jelenti egyáltalán azt, hogy maga forradalom, forradalom vívmányai és az az autonóm önkormányzatiság, amit néhány nap alatt ugye vidéken föláll, az megszűnt volna. Szoktuk azt mondani, hogy kettős hatalom alakul ki novemberben, decemberben, egy kollégám mondta, hogy ez nem is igazán jó kifejezés, mert hogy az elején nincsen kettős hatalon, mert a kádárékat ugye a szovjet szuronyokkal idehozzá, de gyakorlatilag semmifajta legitimitásuk, semmifajta, tehát nincs, nincs állam, és, és ezek a nemzeti bizottságok györben, és nagyon sokan a helyen, vidéken ugye a munkástanácsok viszik tovább az életet. Ugye a Szigeti Attilának ugye november 4 után bujkálnia kell, de maga a munkástanácsok, tehát a forradalmi szervezetek, azok tovább élnek, tovább működnek, és aztán a Szigeti Attila is ebben még újra bekapcsolódik. De nagyon érdekes történet, hogy aztán a kádárék hogyan próbálják meg ezeknek a hiteles embereknek a hitelét felhasználni a saját maguk legitimitására, és a Szigeti Attilának tulajdonképpen az igazi politikai nagysága az az, hogy ezt nem fogadja el. Tehát a fordulom leverése után nem hajlandó a kádárékkal, hogy mondjam, a kádárékat legitimálni a saját hitelességével.
2: Ez lesz tulajdonképpen a bűne, vagy ez lesz az ügynek a nagy mozgatórugója, hogy Szigeti Attila bár odaállhatott volna kádárék mellé, és ezt nem teszi meg és Nem véletlen, hogy bár ő a börtönben véget vet az életének, de ha ezt nem teszi meg, akkor ő az első rendű vádlottja lesz annak a így Földes Gábor és társai per néven elhíresült ügynek, vagy ki tudja, hogy mi fordult itt ott még meg Káder és Elv barátai fejében, hogy az, ami 57-58-ban a Nagy Imre per és aztán a június 16-i kivégzéshez vezetett, ennek az előpere, az előtörténete ez a győri, Per ügy lett volna. És azért látni kell azt, hogy itt nagyon sok minden összeér, hiszen ahogy a Dunántúli Nemzeti Tanács azok a forradalom alatt kialakult önkormányzati szervek, munkástanácsok, nemzeti tanácsok, meghatározott szabályok, elvek mentén igyekeztek fellépni, eljelni. Szigeti Attila nem engedte a terrort és az erőszakot elhatalmasodni, a forradalom napjaiban. Azért Moson-Magyaróvári sortüzés, sok minden lezajlik itt, és ez eszkalálódhatott volna, elmehetett volna egy sokkal keményebb, sokkal brutálisabb irányba. Ezt ő meg tudta fékezni. Ehhez azért szerintem az is kellett, hogy van részben egy tekintéje, van politikai érzéke, realitása, és ezek a hősök, akikről ez a műsori szól, tisztességes emberek voltak. Tehát elképzelhetetlen volt számukra olyat megtenni, amelyet akár diktatúra, akár egyéb más berendezkedésben, de nagyon sokan nem tudtak elképzelni. Tehát az, hogy a védtelen tömegbe belelövetünk. Ahogy ez az ország nagyon-nagyon sok helyén megtörtént a forradalom alatt és után. Ahogy egymással szembefordítottak, hamis vallomásokkal, hamis vádakkal megkonstruált pereket hoztak létre. Ezek az emberek, függetlenül attól, hogy milyen világnézetük, milyen szemléletük volt, teljes mértékben elvek, mondhatjuk így, hogy szabályok, a meglévő, korábban kialakult gondolatok mentén élték az életüket, és ez volt számukra a politikában, a közéletben is fontos. Az, hogy visszaélnek egyesek a hatalmukkal, a pozíciójukkal, hátuk mögött persze a szovjet csapatok megtámogatásával, ez Szigeti Attila számára elképzelhetetlen volt. Tehát nem véletlenül választja, és persze meg lehetne őt bélyegezni, de ne tegyük. Tehát ő nem véletlenül választja a kisebbik rosszat, hiszen ha ő ott nem vett véget önként az életének, akkor elindul egy olyan zsákutcáma, amiből nem lehet visszafordulni, nem lehet kijönni, felhasználják őt, és a forradalom nemes eszméjét arra, hogy nagyon sokakat besározzanak, nagyon sokakat alaptalanul megrágalmazzanak. Ő ezt a szerepet nem volt hajlandó eljátszani, tudta azt 1957 tavaszán-nyarán, hogy mire megy a játék, és igazándiból ezért is egy nagyon összetett és izgalmas kérdés ez az 56-os forradalom, ahogy a magyar 20. századi történelem, hogy itt nem lehet arról beszélni, hogy az 56-os forradalmat azt csak a jók vagy a bármilyen pozitív jelzővel ellátott emberek vitték ebbe, ugyanúgy benne vannak a vidéki, baloldali, nemzeti, baloldali gondolkodású emberek is, ahogy a budapesti fiúk, lányok, akik harcolnak, és itt nem az a kérdés, hogy hova húzta az X-et a választásokon, hanem a nemzet jövőjéért, a nemzet szabadságáért lépnek föl, és ezek között Szigeti Attila mindenképpen az ő Megfontolt, higgat, nyugodt és a forradalom történéseiben a reális utat bejáró vidéki forradalmárok egyik legjelentősebb
1: személye. Sőt, tulajdonképpen a legnagyobb hatású vidéki politikus, akinek a története, azért is érdekes, mert gyakorlatilag azt mutatja meg, hogy tíz nap alatt valaki hogy tud önálló politikai tényezővé kinőni. Úgyhogy ha megnézzük, hogy ő hogy kerül a fordalom színpadára, október 25-én vagyunk. Győrben eldördül egy halálos áldozatokat is követelő sortűz. A forgatókönyv ugyanaz, mint nagyon sok vidéki városban, hogy a fegyvertelen boldog békés tömeg felvonul, elmondják a szavallatokat, elmennek a börtön elé, hogy kiszabadítsák a foglyokat, és akkor ugye végül is a helyi hatalom az az erőszak eszközéhez nyúl, és, és fegyverrel akarja szétkergetni a tüntetést, és kialakul egy politikai Vákum. És ebbe a politikai vákumban lép be a, a Szigeti Attila, aki, ahogy mondtuk, ugye, egy ismert helyi politikus, aki nem ugrik el a feladat elől. Tehát amikor válságot kell kezelni, mert ott a kemény vanalas társaság, aki ugye ráadásul elmenekül Csaszlovákiába. Október 20-én a, a sortűz után megtalálják a Szigeti Attilát, aki elvállalja az Idegenes Nemzeti Bizottságnak a vezetését és a központi, tehát a budapesti eseményeket, és a Nagy Imre, ugye ő Nagy már ekkor miniszterelnök, lépéseit megelőzve fogalmazza meg, vagy híreti többek között az AVH-nak a helyi felosztását, miközben másnap ugye Mosó Magyaróváron eldördül az a véres és retletes sort, amiről a Viktor beszél. És akkor megint itt jön a Szigeti Etlának a politikai hitelessége, hogy ugye, a Mosó mi történik? Ugyanaz, ami győrben, hogy felvonulnak anyák, gyerekek, diákok a laktanya elé, a laktanyából kilőnek, a mai napig nem tudjuk pontosan a számát, de hát 50 és 100 között van valahol a halottak száma. Hát képzeljük el ezt a helyzetet. Hát a népharag az ugye megindul. És akkor a magyarok Magyarolvágyák telefonálnak győrbe a Szigeti Attiláitnak, hogy segítsenek rendet teremteni, hogy ne a és ne a népharag forduljon egyfajta ilyen népi igazságtételbe, hanem majd a bíróságok. És akkor a Szigeti Attila kiküldi ugye a Földes Gábort, aki szintén egy nagy Imréthez húzó reformkommunista színészrendező, egy rendkívül népszerű ember, Odaindul a Tihanyi Árpád, aki egy győri tanár, a Gulyás Lajos egy környékbeli református lelkész, és lecsillapítják a tömeget.
0: És van még valami, ami közös bennük, hogy később mind a kádári megtorlás áldozatává válnak.
1: Gyakorlatilag ennek a nagy gyűri mosonmagyaróvári pernek, ugye, amiből a szigeti Attila az életének a véget fektésével Ennek lesz aztán földes Gábor az elsőrendű rendű vádlottja. És tulajdonképpen a szigeti Attila ugye nem csak hogy Győrt szervezi meg, folyamatos kapcsolatot nagyimréjékkel, ugye nagyimre vívja a saját harcát a keményvonalas kommunistákkal, hanem egy folyamatos egyensúly, ugye a forradalmasodó utca és a hatalom között. Ez nem egy könnyű politikusi feladat, és a Szigeti a ezt csinálja meg egészen addig, hogy október 30-áig végül is ugye a Dunántúli Nemzeti Tanácsot megalakítják, és megint csak olyan politikai programot fogalmaznak meg, benne a szovjetek kivonulása, semlegesség kérdése, ami aztán majd két nappal később lesz a Nagy Imre kormány programja is. Tehát tulajdonképpen nem csak, hogy rendet tartanak, nem csak, hogy megszervezik a forradalmat, nem csak, hogy önálló politikai tényezőké válnak, hanem, ha tetszik, Budapest előtt járnak a forradalom vívmányainak az integrálásában.
0: De azt is mondhatjuk akkor, hogy ez tulajdonképpen egy típus, ugye, akiről beszélünk, egy hős típus, ha úgy tetszik, rendet tart, megszervezi a rendet helyben, megvédi a közrendet, megvédi az ávósokat is a lincseléstől, megvédi a kommunistákat is a lincseléstől, és utána a kádári diktatúra elítéli őket. Sorozatban ez történik.
2: Igen, és azt is mindenképpen látnunk kell, hogy ezek az emberek látják, tudják, hogy Mik voltak a nem jól működő, félrement, rosszul elsült lépései a rákosi diktatúrának, és ezeket meg akarják javítani, jobbat akarnak tenni helyettük, és használnak olyan eszközöket, amelyek 1956 előtt teljesen
0: elképzelhetetlenek voltak
1: és még annyit, hogy ugye ezek az emberek azok, akik tulajdonképpen egy alternatív politikai elitet tudnának felmutatni. Még ekkor
0: is, ugye, még az 50-es évek közepén, mi lett volna 45-ben, amikor még mindenki itt volt. Hát,
1: pontosan, és ugye a Kádárik cinizmusa, ugye apró Antal decemberben Szigeti Attilával még úgy számol, mint egy lehetséges kormánytaggal, aki majd hozza hozzánk a Dunántót, aztán utána 57 áprilisa, megint csak már a nagyimre Per előkészítésével összefüggésben, meg a Szigeti magatartásával összefüggésben, hogy nem vállalja ezt a féle kádári legitimációt, ki fog derülni, hogy a Szigeti Attila a Dudántúli ellenföradalomnak a zászlós hajója, és innentől kezdve megindul a megtorló gépezet, ami utána már egy pillanat alatt átváltoztatja a hivatalos politikai megítélését, és egy fő ellenfradalmárként bélyegzi meg Szigeti Attilát.
0: No, hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kedves hallgatóink! Ma a 20. századi magyar hősök egyikéről, Szigeti Attiláról beszélgettünk az emberemlékezet adásában. Itt vannak az életírta filmforgatókönyvek, könyvek, megint csak felajánljuk társadalmi hasznosításra, akinek van szeme, biztosan meglátja. Földvár Jéné Kisrékának és Sócs köszönöm a beszélgetést. Köszönjük szépen. A Magyar Hősök könyvet pedig hallgatóink figyelmébe ajánlom, akinek pedig tetszett a keresse továbbra is az Emberemlékezet podcastot, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Köszönöm a figyelmet. Mi is köszönjük.